0: Nu kör vi. Nu kommer ett pretentiöst info. Yes. DJ! 50. Nu kommer ett pretentiöst intro skulle jag säga. Info kommer det bli ändå. <laughs> tror jag. Du lyssnar på DJ 50 Spänn. En snål och ändlös vinyl arkeologisk utgrävning. Helt utan slutdatum och helt utan mål eller vad fan, målet är ju såklart oändligheten eller kanske utslocknaden lite så här bruksbuddhistiskt ni vet även om både Jesus och Lucifer har mycket coolare låtar än vad Siddhartha Gautama någonsin spelade in nu trasslar jag såklart in mig, det gör jag alltid DJ 50 spänning i alla fall, det handlar om återvinning och då recyklar jag inte bara 10 kronors vinyl nej, jag återvinner gästerna också och jag var nyss nere vid återvinningsstationen här i Midsommarkransen och gissa vem jag hittade där. Välkommen Nika Johannesson. Tack. Hur känns det att återvinnas? Det känns bra, det känns sam samtida på alla sätt. Du var min försökskanin kan man säga i det här experimentet. Mm. Du var den allra första gästen i DJ 50 Spänn och det här är väldigt länge sedan, hösten 2013. Ja. Har det hänt någonting sedan dess?
1: Nej, inte särskilt.
0: Inget värt att nämna? Nej. Men det var faktiskt en sak i det där programmet som var genuint fascinerande. Och det var ju att du bara rakt av erkände att du...
1: Jag skojar inte när jag säger att jag aldrig hört hört ta.
0: Men hur har du det på liksom, rätta ta Mauro fronten nu för tiden?
1: Det har inte hänt mycket på ta fronten för mig alltså. Det har det inte. Mm. Det som jag chockades av, jag lyssnade igenom programmet nu inför att, eh, att vi skulle ses igen. Och det var många saker som förvånade mig. Ja, men det här kommer göra ont. Nej, men dels att det var så länge sedan. Ja, det var väldigt överraskande. Mm. Två, att formatet satt redan vid första inspelning.
2: Ja, Kategorierna
1: mm. var samma. Mm. James Last ja. var samma. <laughs> Det har inte hänt någonting med programmet sen dess. Nej. Noll
0: utveckling, Tom ja, Jönsson. Exakt, noll utveckling. Utslocknande nästa, nirvana. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag var imponerad av hur... faktiskt Jag var, jag var överraskad och imponerad av hur heljutet det var redan från början. En sak jag inte var imponerad av var hur oerhört många gånger jag använde ordet fruktansvärt som mm. förstärkningsord.
0: Men fruktansvärt är kanske ditt liksom? För jag säger liksom hela tiden.
1: Ah, det hör du. Ja, det, hör ju inte jag. det innebär kanske att folk inte tänker på hur många gånger jag sa att någonting var fruktansvärt bra. <laughs> Alltså man skulle kunna, vet, dricka ett sånt där tjott och Och mm. man måste tjotta varje gång jag säger fruktansvärt i avsnitt ett.
0: Du, bara en liten påminnelse för nytillkomna lyssnare här. Lite bakgrundsinfo om dig, Ica. Mm. Så vi förstår vilken framstående människa du är. Du är och har alltid varit den hårda och mörka rockmusiken trogen. Ja. Hur blev du sån?
1: Jag vet faktiskt inte. Det roliga var att jag kommer komma lite till det senare i det här programmet. Mm. För att jag ringde upp en barndomsidol för att fråga om en tuff låt på en skiva som jag älskade som barn.
0: Bra trailer där. Ja, en annan sida av dig kan man se i en kulturtalkshow på SVT nu för tiden.
1: Mhm. Mm men den andra jag vet sitta. inte hur mycket,
0: hur mycket utlopp du får för det här.
1: Jag vill ändå säga att de oerhört få tittare vi har ja. ändå, och detta är ändå <laughs> ett kulturprogram på SVT. Let's be honest. Jag har haft både Gal och Necrobutcher som gäster i programmet. Det är stort. Ja, Det har och,
0: jag missat tyvärr.
1: Ja, men du och de allra flesta andra missar det. Nej, jag hade dem samtidigt för i höstas. Mm. När, när Galsvyrd och mig hem var ute på gemensam turné. Så kom de till tv-huset, satt och fikade med de andra gästerna. Och så pratade vi om dragning till mörkret. Och jag spelade faktiskt upp. Det finns ju, för de som kanske bara talas om gal, så har man ju gjort det genom att man har sett ett Youtube-klipp. Mm. När hårdrocksjournalisten Sam Dunn- sitter med honom i källar och frågar om vad är det som driver Gorgorott framåt och han är tyst jättelänge och så säger han så och så tar han ett, eh,
0: en klunk på sitt eh, glasvin. Just det, det är han som är vingalning också va? Ja,
1: jag har ju druckit mm. min första gång min första gång jag drack naturvin var med gal i bergen. Alltså på riktigt. Jag var ju när jag skrev Blod och L död tillsammans med jon Från Klingberg så följde på mig att ringa till Gal och fråga om han ville prata om det här med att spela black metal och vara homosexuell. Mm. Så jag ringde honom, drack ganska mycket vin innan det samtalet, ringde honom han var ja, kom till Bergen. Mm. Så att jag flög till Bergen, han mötte mig på station och så gick vi runt i Bergen och folk kom fram till honom på gatan för då hade han blivit årets homo i bergen. Han var med i en black metal musikal när det som ett hushållsnamn. Och sen så gick han i extrem foodie och vinnörd- Så gick vi till en restaurang och åt helt vansinnigt god mat och drack naturvin. Så det är faktiskt tack gal för att du introducerade mig till naturvinet. Men jag spelar i alla fall upp den här YouTube-klippet för honom. Så okej, men vad tycker folk är roligt med det här? Ser du själv? Eh, problemet är att jag vet inte vad han svarade för att han pratar på så oerhört komplicerat bergensiska, jag hade sagt till honom innan, för Necrobutcher han är från Oslo, lätt att förstå mm -hmm. men gal, alltså jag bara, men du måste hjälpa mig tänk skavlan, tänk svorsk snälla tala tydligt han bara, jag ska jag försöka och sen så hade jag sån ångest över att samtalet inte blev så bra som jag hade velat så jag har inte vågat titta på det så jag vet inte riktigt vad han svarade Aha. För att jag fick sån blackout i mm. sändning för att som man får ibland i direktsänds talkshow-tv när mm. samtalet inte går åt det hållet man har tänkt. Nej, Och sen också när jag inser att nu sitter jag här med den här personen, jag förstår inte ett ord han säger. Det är en fruktansvärd upplevelse. Mm.
0: <laughs> men du är ju rockjournalist nog att klara det uppenbarligen.
1: Ja, jag kämpade på,
0: ja. kan man säga. Jag tänker att vi ska inte dra hela ditt CV, men jag vill ändå droppa nej. att så sent som förra, nej för förra året så kom det sista, tror jag, numret av tidningen 6 som du var yeah. med och startade en gång i forntiden. Det mm. var liksom ett, som ett litet sista comeback-nummer.
1: Mm, vi firar tioårsjubileum. Jag bläddrade i den. Uh,
0: jag, jag bläddrade i det här sista numret och bara slog mig att det var, det, det var en perfekt tidning. Mm. Uh, och det, det gjorde mig varm för att jag fick ju faktiskt uh, vara med och mm. skriva en text där. Att jag fick åka ner till Österlen, hänga med Ulf Lundehällen hela eftermiddag och så blev det en sån här intervju där jag inte riktigt förstod vad han sa och han förstod inte riktigt vad jag sa och det blev jättekonstigt men sen när jag skrev ut det så blev det ändå på något sätt en ganska bra intervju det är en
1: magisk text det är en magisk text, jag önskar typ nästan att alla, någon gång så vill jag att du skriver ett reportage om hela omständigheterna under vilka du gjorde den intervjun
0: ja jag kanske kan göra det en vacker dag men i alla fall mm. jag är väldigt tacksam att jag fick vara med en liten liten bit på den här tidningen sexresan och jag är faktiskt också tacksam för att Urflundell faktiskt sa ja, ja, men kom ner då. Vad är den
1: enda intervjun han gjorde på, på ja, den
0: boken? Han var ärlig och öppen, men det fanns en dörr som han inte ville öppna som jag frågade om. Mm. Jag ville nämligen veta allt om vad som, vad som egentligen hände när han och Maria Pia Boetius ska ha sett ett UFO någon gång på 70-talet. Men det, det vill inte han snacka om. Konstigt. Så det, det blev inget.
1: Det kanske är för att han tror så väldigt mycket på det. Jag vet
0: inte. Ja, eller så är han bara Jävligt klar med det. Sant. Äh, jag tror att lyssnarna håller på att storkna nu. De behöver någon slags rock. Ja, men då kan jag
1: leverera rock här i form av Steve Gibbons band.
0: Underbart. Mycket fördorsk klassiker. Så jag hör ju att det är någon slags rock, men vad är det för slags rock?
1: Jag vet inte. Nej. Jag vet inte
0: vad man ska kalla det. Det är ju ett sånt här Bo Diddley-studs. Ja, verkligen. Någonting säger mig så här: Steve Gibbons band, pubrock. Men jag, jag vet inte, för att pubrock är, är, inte... är den vagaste genren jag känner till. Ja. Det är lättare att säga om någonting är Balearic eller Yachtrock mm. än om mm. det är pubrock. Jag, jag tycker
1: inte det låter, min, min uppfattning av pubrock låter inte så här. Nej. Men när jag hörde den här, och varför jag valde den här skivan överhuvudtaget är för att det är, en, det är den första låten som jag blev kär i som barn.
0: Och då snackar vi alltså om No Spitting on the Bass med Steve Gibbles band från Down in the Bunker-albumet. ja. Albumet.
1: ja. Som pappa hade på eh, köpekassett. Jag kommer från en kassettfamilj. Mm. Min pappa är skivsamlare. Idag köper han inte kassetter dock. Eh, men eh, Jag
0: tror nästan att du skulle säga att han har börjat köpa kassetter <laughs> exakt. igen.
1: Exakt. <laughs> Eftersom det är på modet. <laughs> Nej, men eh, jag minns hur jag sitter i baksätet på vår Volvo 244,
2: mm. DL, mm.
1: Eh, och hör den här låten. Eh, och att jag vet att min pappa berättade att jag pratade med henne. no pitting on the bus! The bus <laughs> typ. Och då är jag fyra år gammal för den här mm. kom 1978. Mm. Och jag är född 74. Och jag har alltid, alltid älskat den här låten.
0: Jag, jag tycker... blir glad över att höra den också. Mm. Eh, jag har ju hört den förut. Det slår mig nu. Men liksom i vuxen ålder har jag aldrig gått till Oppisen och tagit det där exemplaret som alltid står i backen. Jag har aldrig gjort det. Så jag har inte lyssnat på den här kanske sedan 78 eller när du kan ha hört senast. <laughs>
1: ja, för den var ju populär då. Den alltså ja, var ju en populär skiva.
0: Den här skivan är extremt vanlig i Sverige. Ja. Du kan inte gå in i en loppis utan att den står i backen där. Det är den engelska motsvarigheten till Pelle Karlsson. Har, har du någon smart teori om varför hela Sverige är så av Steve Gibbons?
1: Men Jag gissar att den gavs väl ut i, i väldigt stor upplaga med hopp om att den skulle slå här. Och så gjorde den nog kanske inte det på det sättet som, som de hade hoppats på.
0: Jag, jag gick in i den här zonen, alltså jag måste få veta. Så jag började liksom googla loss i panik här medan de väntade på dig. Mm. Och då hittade jag på flera ställen eh, uppgiften att den sålde i alla fall i 100 000x i Sverige. Oj! Så pass! Och, och det är ganska bra, den låg ganska länge på topplistan. Mm. Eh, och som bonusinfo till det här så... Vet jag nu att Steve Gibbons band var med i SVT-programmet Häftig fredag den 17 november 1978. Det kanske var där det smällde till.
1: Ja, men det kanske var det. Alltså det hände ju mycket, men alltså, tv var ju sånt extrem maktfaktor
0: då. Vad känner du när du lyssnar på den idag
1: då? Jag känner bara trygghet och värme inombords. Mm. Men jag hade nog tyckt om, även om jag inte var uppvuxen med den här låten, så är det någonting mjukt i den. Mm. Bara härligt mm. så jag tror nog att något jag har gillat den lika mycket även om jag hade hört den idag det är helt omöjligt att säga mm. men det är någonting med den, resten av skivan är inte alls lika bra så det kanske visst är så bara att det är en nostalgipryl men eh, när jag spelar ut det vilket jag inte riktigt gör lika ofta längre men då brukar jag spela den här mm. det är inte som att det är kö till DJ för att med folk som frågar vad det är det är tyvärr. men eh, det är ingen som klagar i alla fall
0: ja, jag, jag var tvungen att liksom ändå försöka sätta mig in i vem eh, Steve Gibbons själv var. Mm. Jag, jag gillar uppsynen på honom. På omslaget så ser han ut som en slags 70-tals fonsi från Birmingham i England. Men också
1: lite, han ser inte alls ut som han kommer från Birmingham. Jag har alltid trott att han var amerikan. Ja. Jag tycker han ser väldigt amerikansk, lite maffiga ut. Han mm. har ju en, en mörkblå, så halvglansig, snygg, skräddarsydd kostym. Mm. Han ser väldigt italiensk mm. ut. Man tänker så här, en, 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 en New York-italienare.
0: Jag tror att han också gör sitt bästa för att mm -hmm. framstå som det.
1: Men eh, han spelade ju väldigt många olika band ja. innan han kom på det här bandet. Så det känns som han harvade på rätt bra.
0: Precis, när han släppte den här så var han en bra bit över 30, mm. vet jag. För mm. att han, Steve Gibbons själv började spela rock'n'roll när rock fortfarande var färskt. Ah. Och sen så har han egentligen aldrig slutat. Någon gång på 2000-talet så vet jag att han då lite pliktskyldigt släppte en massa Dylan-tolkningar. Det är ju liksom så här <laughs> rockmannens circle of life. Ja. Börja spela rock'n'roll, sluta med Dylan.
1: Ja. Men kanske att det hade... Alltså, det är ju någonting med The Steve Gibbons Band och The Steve Miller. Mm. Det är väl också Bandly The Group.
0: Steve Miller Band.
1: Jag har fortfarande en tendens att blanda ihop de här. Och jag är väl ganska förtjust i många av Steve Millers <skratt> låtar också. Dock är nödvändigtvis de som var med i ginsreklamerna då, då
0: en grej med Steve Gibbons band eh, och att han aldrig har slutat det så sent som för alltså, tre år sedan så var han på Sverige-turné senast och spelade bland annat i Skutskär så i att, Skutskär, det är ganska ja, ja.
1: nära mitt landställe du ser. Herregud, det miss. kanske kan
0: bli någonting i sommar också Låt oss hoppas Hade du kommit med den här skivan för sju år sedan När vi spelade in Då hade jag kanske inte gett den liksom tummen upp Men nu ger jag ändå den försiktigt tumme upp för det, det håller på att hända någonting med mig Jag håller sakta men säkert på Att förvandlas till en riktig rockgubbe men Det har du ju alltid varit Någonstans i mig har jag varit det Men jag har också byggt upp ett skydd mot det Som mm. eroderar mer och mer Och nu uppskattar jag det här liksom Sköna studset Och munspelet mm. Och uppsynen mm. på, ett, på ett annat sätt än förut Det här kan bli en röd tråd i programmet, vi får se
1: Ja, det kan det nog gar garanterat bli
0: Du får tillbaka den här nu Jag skulle mm. vilja ha din chansning
3: oh. Chansningen Köp på mig min vecko, Jag Jag finns ut som 17. Vi vill inte mindre det 18 år för det. Så tar vi världen och låt nu dem. Och så inte våldar och ler Och flickorna på stan är vackra, Som små vita änglar i svart skydd. Säger en av dem till min ah. Men vad skulle mamma säga Framförallt, vad säger de De vill inte ha din rum Mellan övnen Coca-Cola och baccarat i ramen Vi gör rakt om inte sånt Vi är väl inte vinterkvar för det. Bora Hey, yeah. <laughs>
0: Det är det vi har hört alltså. Stå inte där och le från. I himlen är det för sent. Ika mm. låter inte den här proggplattan misstänkt mycket som amerikansk kulturimperialism?
1: Men det var därför jag blev
0: så glad. <laughs> det är alltså och progg mm. Även om liksom, 79 så håller proggen på att verkligen dö ut så att det egentligen kanske inte är progg. Men det är gamla proggare som är med på den här skivan.
1: Man ser här på baksidan att de heter Ubbe, Roffe, Lasse, Danne, Morgan och Björn.
0: Ja.
1: Det var varit kul det. Nej, men eh, jag plockade den här för att... Hade den sett ut som en proggplatta hade jag ju inte plockat den. Nej. Utan jag skulle säga att den ser jävligt rockig, nästan New Wave mm.
2: eh,
1: eller hårdrocksaktigt ut i, i typsnitt. Och ser en, en sån på omslag, alltså det är ett svart omslag och så är det så här tuff logga som är du tar lite blänk i sig som om det ska vara skrivet med silver och så är det en närbild på en ganska snygg lite svettig kille som ser ut att Antingen gillar rock väldigt mycket eller eventuellt få utlösning. Mm. Och,
0: någonstans mitt däremellan. mellan
1: mm. Men man kan ju se proggarvet i det att den är inspelad i MMVs studio. Yep. Och utgiven på Manifest. Och, mm.
0: äh, manifest, det är Luleproggens hänvisning Ja,
1: och jag kan inte så mycket om Luleproggen. Men när jag öppnade och tog ut konvolutet så såg jag att Manifest också eh, har gett ut Norrbottens järn.
0: Till exempel.
1: Och det är ett band man känner till för att Ted Ström var med.
0: Ja, precis. I järn. Mm.
1: De andra eh, känner jag inte till. Låter så, eller band som Kärvalägen, <laughs> ja, Andreas Flott det... och Kornet.
0: Kornet är liksom lite mer prog med 1G kan man väl säga. Eh, med 1G? Ja, men alltså progressive rock. Ja, prog rock, ja. jag förstår. Jag bara, det är väl inget G-porn?
1: <laughs> Nej, men när jag, och när jag satte på den här låten så blev jag, väl, jag blev väldigt glad.
0: Men den här, den här låten är ju li Svinbra. lite grann av en käftsmäll faktiskt. Ja,
1: men rimma arbetsvecka med bläcka. <laughs> Kyss med för fan! <laughs> så, men en sak, vi pratade ju tidigare om pubrock. Ja. Detta är ju pubrock för mig.
0: Ja, det, det här har ju pubbigare och liksom lite mer alkoholnära tema mm. kan man också säga.
1: pubrock med någon sorts Gösta linderholm vibb på sång <laughs> Förklara! <laughs> Nej men så här, när jag var liten så det fanns en, en förut en livsmedelskedja i Göteborg som heter Billhäls. Där även jag jobbade. Det var en sån stor livsmedelskedja. Och när de firade tio år så spelade Strieplers i butiken, i den förut jag är ifrån. Wow. Och så gav de ut en tioårskassett som hette Billhäls. Jag har den fortfarande hemma. Och på den så var det lite Strieplers låtar. Och så blev bland annat en fantastisk låt med Gösta Linderholm som heter Läder Dickie.
0: Ja, Jaha, ja. ja, Hans det.
1: fantastiska lä <laughs> Läder Dickie låt. Och tänk lite så här... Efter 150 timmars arbetsvecka. Alltså det där konstiga, jobbiga sättet som Gösta Linderholm sjunger på, tycker jag lite att det rekylbjörn har tendenser till. Mm. Det det mm. Jag
0: hör det nu när du, när du liksom livear Gösta Linderholm. Kyss synsamma. med då,
1: sa han. Alltså jag hade nog aldrig trott att den var från Norrland.
0: Men det är det som är det fina med liksom den här avarten som är Luleå Den är Den är ganska långt från tråkiga jävlar som Mickey vio och Tommy mm. Rander. Det, får, det kan få rocka, men det kan få vara ganska flummigt. Det kan också bli ganska mycket gånglåtar för att flera rekylmedlemmar tror jag också har figurerat i till exempel Anton Svedbergs svänggäng Som inte riktigt kan välja om de ska spela rock Eller folkmusik ah, Sen har du någon på den här skivan också med i Viva 12 man i laget Som är liksom lite mer skog skogshuggigt på riktigt <laughs> du vad menar <laughs> Och sen finns det connections vidare Till liksom Ted Ström Och även eh, Thomas Forsell Som ja. var från nynningen Men han flyttade till Luleå tror jag
1: Han flyttade till Luleå Jag känner mycket väl till Thomas Forsell För att han spelar i samma band som min pappa Innan jag föddes. What? Japp. Yep. Så i vår familj så heter han Tarsan. <laughs> för att han och pappa. Och en annan göteborgs som heter Bert Gren. är Legendar för många för att han är Gunnar Grens son. För att han spelade trummor i de smutsiga hundarna bland annat. Och för att han i många, många år var rockrecensent på Göteborgsposten. Han och pappa. Och han är också min gudfar, mm -hmm. Bert Gren. Mm -hmm har skrivit en låt till mig som bara finns på rullband- som heter Ika Ika Fredrika, som jag fick när jag döptes. <laughs> Men han och pappa eh, och Thomas Forsell hade ett band- som, eh, som var svinbra.
0: Och vad spelade de för slags musik?
1: Men 60-talspop. Detta oh ja. är ju slutet på 60-talet. Ja, ja. mm.
0: det, det är innan liksom alla går ner till proggen. Och här är då pappa, Bertgren och Thomas Forsell.
1: Nej, men det här var då ett band som, som pappa hade med Bert Gren eh, och med Thomas Verschell. Jag tror bara de hette Bertram och Frasse och Tarsan. Jag mm. den. Låten heter A Confused Intention. Eh, och det är min pappa som sjunger och spelar piano, Verschell eh, på gitarr och Bert på trummer.
0: Men det här var svinbra.
1: Jag vet, jag vet det är svinbra från 1969. Ja. Och det är, Forssell har gjort en liten video med gamla, gamla bilder från Göteborg från den tiden och också bilder på när de repar. Så är man nyfiken så får man surfa in på Thomas Forssells Youtube-kanal och där het, heter videon A Confused Intention så kan man få se min pappa ja. såg ut när han var 24.
0: Jag länkar det från digi 50 spendse ja. också. <laughs> ja, Jag vet ju att din pappa är cool, han lyssnar ju ändå mm. på Tangerine Dream yeah. till exempel. Ja, men det här, jag visste inte att det var så här cool.
1: Ja, det är cool som fan. Det lätt bra. Jag är glad att jag fortfarande har förmågan att chocka dig, Tommy, efter ja, alla dessa
0: år. Jag är impad faktiskt. <laughs> är väldigt impad. Ska vi prata lite mer om de här stackars rekyl som vi liksom ja. bara har? Mm. Eh, va, va, eller, vad finns
1: det mer att säga? Vad
0: finns det mer att säga om rekyl? Jag upptäckte dem ganska nyligen, eller liksom började ändå så här, plocka upp skivor med dem när de dök upp. Eh, lite av anledningen att jag är på jakt efter en låt som de har på sitt första album. När de faktiskt bejakar sitt Stones-diggande fullt ut och gör en svensk översättning av Street Fighting Man. Som Oj. på svenska då heter Slagskämpensång. Jag, jag gillar titeln Vär, jättemycket. Bra
1: översättning, eller bra tolkning. Då.
0: Eh, ja, om vi ska återknyta till någonting jag nämnde tidigare så håller jag ju på att utvecklas. Jag håller på att bejakar med inre rockman, och det här ingår i det. Mm. Så sent som för bara kanske 5-6 år sedan så hade jag fortfarande svårt för gitarrsolon. Mm. Nu, kan jag, nu känner jag bara, ge mig mer, ge mig mer.
1: Glad att vara till din tjänst. Alltså.
0: Mm. Jag, jag tror att jag var den enda nöjda i publiken på Sturgill Simpson-konserten här i Stockholm- Tidigare Vincent Country, men han är en riktig gitarronanist. Alltså svårartad form av liksom gitarrhals masturbation nonstop alltså. Jag tyckte det var underbart.
1: Jag fick förklara för min elvaåriga dotter eh, häromdagen här om dagen faktiskt bara vad var för någonting. Okej. Okay. Hur
0: hur förklarade du det? Och
1: detta var på grund av att min äldsta dotter som är 12 hade prov på universum och hon behövde förklara för mig vad fusion var. Och då berättade jag för henne att det finns något som heter fusion jazz. Vilket ledde till att de ville lyssna på fusion jazz och älskade fusion jazz. <laughs> Överraskande! Och då i alla fall ville Kåra höra lite fusion jazz till nattmusik och då i alla fall när det var väldigt hårt jobb på gitarrhalsen sa jag att det Kåra, det här är det som brukar kallas gitarronani. Och så fick jag prata om att man gör någonting för sig själv, för sin egen njutning, typ. Som mm. att andra inte riktigt har att göra med eller bryr sig om.
0: Bra föräldrarskap, men jag tror att vissa håller på fingrar på, på telefonnumret till liksom närmsta socialkontor och gör en orosanmälan för att du utsätter barnen för Fusion. Ja. Vad, vad spelade du? Nej, men jag tog bara
1: något på YouTube. Alltså, nej, eller vad? Jo, det var nog på YouTube. Bara, du vet, det var något hopplöst, liksom vad som helst. Jag, mm. jag vet inte riktigt vilka som är namnen inom Fusion. Yes.
0: Men det gick hem. Det gick hem tyvärr. Sen är det också så här att i, i researchen för det här programmet så har jag hamnat på väldigt många gamla rockgubbars bloggar. Det, det, alltså jag ser nästan som i framtid här. Ja. Men alltså jag, du vet, jag behöver hitta någonting om rekyl och Luleå och proggscenen. Så hamnade jag på en blogg som, jag, som var liksom så märkligt designad. Jag, jag kunde inte få fram namnet på människan som hade skrivit det. Inte ens liksom ett bloggarsevdonym kunde jag hitta. Men han skrev ganska fint. På 70-talet blir Luleå proggens huvudstad. Thomas Forsell från Nynningen flyttar dit från Göteborg. Ted Ström från Kontakt likaså. Det dröjer några år innan vi som är yngre får chansen att också lira live i våra band. 1974 blev jag i ett skolband på Bergviksskolan. I bandet var det två trummisar, två basister, en på kläveratur, två gitarister och en på sax. Vi har alltså kommit till gånglåtarnas tidevarv. Inspirerad av Kebnekaise skapades den allt längre och längre gånglåten. Det tyckte jag var fint.
1: Det var jättefint.
0: Jag vet fortfarande inte vem som har skrivit det här. Så, och så fanns ett stycke längre ner som, som också var intressant. Prog innebar inte bara musik utan politik i massor. Som ung grabb var man tvungen att läsa in sig på SKPs, VPKs, APKs och Trotskisternas olika partiprogram. Varför? Man kunde ju inte veta vilken politisk tillhörighet tjejerna som man mötte på Stadspubben hade. Jag tycker att Stadspubben borde ha blivit k-märkt. Det fint. All heder åt rockgubbar som liksom skriver ner långt i efterhand sina liksom minnen av till exempel eh, musikscenen i Luleå på 70-talet. Verkligen. Det här hade vi aldrig fått veta annars. Kanske räcker så. Eh. Nog om rekyl. Nostalginköpet. Mm.
2: say you can give it away your money don't mean much to me up an out
0: Don Johnson är skådespelare och han figurerar bland annat i Camela DeBars självbiografiska bok I'm with the band, Confessions of a Groupie, part 1. Ni kanske också känner honom som före detta granne till gonsoreporten Hunter S. Thompson. Inte. Eller, eller så kanske ni vet att han har liksom skrivit två väldigt rootsiga låtar till Allman Brothers-albumet Enlightened Rogues som kom ut 1979. Men lite mer okänt om Don Johnson, det är att han också syntes till lite grann i en tv-serie från 80-talet som heter Miami Vice, och jag får med att han är någon slags civilsnuter.
1: Ja, det är han och eh, han var ju då Sonny Crockett. Just det. Som var par med Tubbs.
0: Just det, Tubbs som bor på en båt med en krokodil.
1: Nej, det är Crockett som bor på en båt med Aha. en krokodil. Ja,
0: du säger, det här är länge sedan. Hur Aha. kan du
1: inte komma ihåg detta? Alltså, när Miami Vice kom 84 <laughs> så var det ju en... Alltså tv-historien förändrades ju, allting förändrades ju när Miami Vice började.
0: Ja, de säger det till mig, men jag vet inte om jag köper det. Eller jag blev aldrig riktigt så blown away, tror jag.
1: Hur kan det inte ha blivit det? Alltså själva säljgrejen, alltså hela grundtanken med mm. Miami Vice var ju att göra ett Hill Street Blues fast för MTV-tittarna. Mm. Det kallades lite så MTV Cops. Ja. Och det var den första serien som verkligen eh, jobbade jättemycket med musiken. Och ville ta in samtida artister. Mm. Eh, jobbade mycket med färger. Det var liksom här, Technicolor på ett, på ett nytt sätt.
0: Ja, jo, precis. Ja, men det, det är Miami-pastelligt allting. Ja,
1: men precis. Och också många artister var ju, gjorde cameos i... Eh, alltså kopplingen med musikbranschen mm. var väldigt stark. Alltså allt från... Alltså, givetvis för alla de stora artisterna, men även band som Suicidal Tendencies har varit med och gjort en cameo i Miami Vice.
0: Alltså, jag hör att jag måste nästan kolla på det men här igen. Men kolla
1: upp det. Jag var ett jättestort eh, Miami Vice-fan. Eh, så när Don Johnson då 1986 skulle släppa sin solskiva, då köpte jag den kassetten direkt. Mm. Och första låten är då denna, Heartbeats. Ja, just det. Och jag tycker ju då att det här är riktigt bra. Mm. bra på riktigt man kan, man kan gilla 80-tals nostalgi för att det är 80-tal och för att man har nostalgisk känsla för det, men jag tycker verkligen att det här är bra, låten är bra han sjunger bra jag tycker att den håller mm. till och med produktionen håller det ja. behöver ju inte alla vara ensam med mig om men nej, jag tycker nej. fan det som...
0: det här handlar lite grann om vad, <laughs> vad du plockade på dig för 50 lapp <laughs> så att det, det är du som bestämmer om det här är bra eller inte, det... jag, jag är ju lite fascinerad över att musik kan svänga så här lite
1: men alltså, vad är det för fel på dig Tommy? Det är ju hur bra som helst. Men du, är det sant att han har skrivit låtar till Alman Brothers?
0: Ja, alltså, 79. Han, alltså han är alltså, del låtskrivare till två låtar ja. på den plattan som de släppte 79 För Dickie Betts, mm -hmm. gitarrist
1: och välsångare i Alman Brothers spelar ju på den här plattan.
0: Ja, men då, då hänger det ihop där, Allt det är någon polare.
1: Ja, och alltså uppställningen på den här plattan är ju ganska extrem från Willie Nelson till Bonnie Raitt till Stevie Ray Vaughan till Ron Wood spelar på den här skivan. Dweezil Zappa spelar på den här skivan. Fan ja, sjukt. Jag tycker att det är helt logiskt då.
0: Ja jo, precis. Men det, det här går väl lite tillbaka till att Don Johnson är kanske lite mer än vad man tror. Han är inte bara liksom eh, den här snygga killen med lite skäggstubb och uppkavlade kavajärmar.
1: Dels hade han ju lite kopplingar till musikvärlden sen innan, sen var ju Miami, Miami Vice var ju en sån gigantisk framgång också så alla mm. ville väl ha del av den kakan, det är ju en jätteproduktion. Sen då, den här lanserades med, en, med ett videoalbum som var väldigt ah. nytt på den tiden. Um, Alltså en hel tim, en timslång film med alla låtarna- som han spelar då liksom, som en sån visual-album- som alla sysslar med nu, ja, att det ja, är så ja. modernt. Mm, då. Mm. Ja, men det gjorde Don Johnson. 1996.
0: Ja, Han var, han var tidigare. Med ja, och den någon annan.
1: sändes på Primetime på HBO. Och jag läste en hel artikel nu- som jag hittade från LA Times från 86 som handlar just om hur bizart det är- alltså hur meta det hela är- att en network, network television show- det ger upphov till en topp 40-platta som ger upphov till en mm. stor dokumentär de beskrev också den här videoalbumet så här and I quote it loosely tells the story of a documentary filmmaker Johnson då also alltså, who is near death after getting too close to a bomb in an unnamed central american country och han då återupplever sitt liv till och sina egna låtar. <laughs> och jag var inne och lite på, på Youtube och det är ju inte en stor
0: skådespelareprestation.
1: Kanske just den här
0: då Nej, uh, men då han hade helt ner allt han hade i musiken. Ja. Hur mycket mer kan man krama ur Don Johnson då?
1: Alltså jag tycker det är too much to ask. Men om man ändå tittar på, på låtarna, han gör ju till exempel en cover på uh, en Mudcrutch-låt. Och Mud Crutch är ju det bandet som Tom Petty och the Heartbreakers hette innan. Mm. Till exempel, och så gör han en Bob Seger-låt, Star Tonight. Det är så alltså god smak hela vägen in i kaklet, känner jag.
0: Det, det, det stöcker till det huvudet på mig faktiskt. Jag, jag har liksom jag har avfärdat honom som någon slags fjant, och Varför skulle han ge ut en skiva? Men det känns ju som att han kanske ändå har lite cred för det. Eh, vet du vad, jag ser här att Don Johnson en gång har sjungit en duett med Barbara Streisand Oh, det visste inte Det De var ju ihop ett tag
1: Det, det känner inte jag till
0: Det finns mycket mer än vad man tror under liksom, Don Johnsons lite härliga scruffy yta mm. Det fanns någonting i, i liksom det här rockgubbegunget även i den här låten ja. som, som faktiskt hakar i lite de två jag tidigare ja. det, 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 det är ett tema här. det är en puls som, som finns just här ett och nu Ett
1: lugnt gungande
0: men är det din puls det här?
1: Just nu är det nog det. Mm. Det verkar inte bättre, faktiskt. Jag lyssnar nog mest på musik som går i det här tempot just nu.
0: Men då, då har jag en fråga till dig. Om du mm. någon gång liksom söker dig bakåt i musiken, var brukar du hamna då?
1: I eh, amerikansk powerpop Ja. Mm. från 70-tal. Och varför det? Det är den ultimata popmusiken oftast, mm. eh, tycker jag. Och egentligen så leder det ju faktiskt perfekt in på på min, en annan skiva jag har med mig hit.
0: Ska vi ta den nu eller ska vi spara den till sist? Vi
1: kan spara den till sist. Men... Det
0: känns som att det är, en, det är den perfekta avslutaren det är perfekt för det här av... snacket.
1: Mm, sant. Cliffhanger.
0: Cliffhanger. Mm. Vi tar random svensk vis
4: istället.
1: <laughs> random
4: access final. Jag hade ont i nacken, det stack som ett spjut. Så jag traskade iväg till ett massageinstitut. Där ringde jag på dörren, en stackars krasslig dräng Och blev hänvisad in i ett rum med en säng Och så kom det fram en brud och sa ta av er alla kläder. Jag pekade på nacken men mitt onda sitter här Ah säger alla, vi vet nog vad ni vill Ta av er alltihop nu och lägg råva still Katten ska man göra Jag kände mig rätt dum Där låg jag alldeles naken Och glodde i ett rum Då kom en annan flicka Så fager och så fin Hon låg så djupt emot mig Och drog ner rullgarin Jaha sa hon Då börjar vi väl vår behandlingskur Vår tid är ganska dyrbar för sig många står i tur Säg till om ni vill ha det på något särskilt sätt Jag masserar mig i nacken, det verkar studiet Så börjar hon massera mig på det stället så det verkte men så tog hon och vände mig helt om Hon klappade mig på bröstet och kyssde min mustasch Sen satte hon igång med en jättemassage Det är klart att jag i början försökte kämpa mot Jarnöppen i baken och bet i hennes fot Men hon blev bara värre och då så gav jag upp jag ville ej riskera fler skador på min kropp Så där blir man behandlad bara för att man är kar. Här går man för att bota en krämpa som man har Och så får man arbeta tills man är alldeles slut jag var så färdig efter att jag knappast hittade ut. Jag hade inte väntat att bli så där bemött och när jag traskade hemåt då var jag pank och trött. Det onda i min nacke, det har jag ännu kvar, så jag får väl beställa ny tid om några dagar. Ja jag får väl beställa ny tid om några dagar.
1: Ja, detta var då Stefan Demert med Massageinstitutet mm. Från albumet Visor för smutsiga
0: öron Nu Ica, nu har vi någonting att prata om Oja. Svenska vis smak för
1: fräcka
0: mm. visor ja. Eller hur fräck var den?
1: Nej, men alltså jag hade ju verkligen trott med den titeln Trott och hoppats att det skulle vara mycket mer snusk Än vad det är på den här skivan Den är väldigt
0: försiktig Ja, det är den faktiskt
1: men, men ändå lite rolig <laughs> ja men omslaget är också det är en, en teckning av Stefan Demert själv. Väldigt färgglad, en gammal tant eller gubbe eller vad det kan vara med en stor gramofontratt ut ur örat där det står visa för smutsig mm. och en liten korp som sitter uppe på en, en markis men så det alltså, kände det varför svårt, det gick inte att motstå.
0: Nej men exakt, alltså, jag står ofta och fingrar just på Stefan Devert-plattorna just för mm. att omslagen är rätt, alltså, rätt coola. Det är liksom någonstans, det är någonting lite äckligt med dem ibland. Mm. Ibland mm. är de lite stylish. Det finns en liksom en liten, liten vib av liksom, underground-serier och psykedelia mm. och liksom så här, urartade barnböcker som mm. jag gillar.
1: Det, det var höga förväntningar som mm. inte riktigt infriades.
0: Nej, men det här är också din liksom slumpmässiga skiva. Ja. Att man, får ta, man får ta det för vad det är helt ja, enkelt. Ja, men det, det jag, blev när jag, när jag
1: blev ju glad när min hand landade på denna.
0: Men alltså, jag, jag anar ju att du har en lite så här plan B nu när du fick den här skivan. Att du kanske vill prata lite mer om Nej, jag... musik, För du, du gillar sånt, eller hur?
1: Alltså jag gillar inte fula visor så mycket, men jag gillar det som kallas för könsrock mm. jag är uppvuxen med och älskar Onkel Konkel till exempel jag har blivit väldigt förtjust i Edie Medusa på äldre år på grund av Sambo från Skaraborgs slätta. <laughs> <laughs> mycket Eddie Medusa hemma
0: är det N När lägger ni på Eddie Medusa? När lyssnar ni på Eddie Medusa? Alltså alltid,
1: i alla väder skulle jag säga det finns en Edimedusa Medusa-låt eller sketch för allt Mm. För alla situationer i livet, mm. kan man säga. Men jag är ju som den då elitist man är, jag tycker ju då att, att om Eddie Medusa är den stora könsrockaren så är ju Onkel Konkel lite mer avantgard
0: garde mm. Det är någonting för finsmakarna.
1: Ja. Ja. Ehm, sen så då så är det ju svårt att vara en modern människa eh, och ändå tycka att det är okej att skämta på det sättet som de gör, eller framförallt som Onkel Konkel gör och mm. liksom Roy Rövmun och alla. eller binn Bengt och i rövnuor orkester då, då såmete annat Göte eller som <laughs> um, men jag är väldigt svag för den sortens ja. musik jag, vad ska jag säga men, men jag är ju inte egentligen så svag för visdelar typ finn setterholm
0: alltså den där filen ja. är jag inte så förtust. exakt nej. jag hade nog också väntat mig lite mer dirt liksom, mm. på visor för smutsiga öron alltså den säger ändå att det är den är inte så vågad den här Nej, plattan den alls inte. Men jag en tror att... inkörsport kanske kanske en inkörsport, mm. jag, jag tror att Stefan Demert var ganska ordentligt triangulerad liksom mellan de här olika fraktionerna av visånger som fanns där på 70-talet det hade ju de som kanske var liksom lite mer traditionalister och verkligen var så här. vi ska ta visan på allvar och mm. det här är fint och det här är liksom vårt ursprungliga och, och gör det liksom by the book. Och sen fanns det ju också en politisk vissångar mm. Och sen fanns det ju så här, det, det lite anarkistiska bus- och snusgänget Bengtsänd finns jätteroligt, mm, etc. Mm, mm. Men, men alltså, Stefan Demert passar in liksom lite i alla de här, kanske.
1: Jo, men han har ju skrivit en protestlåt mot SJs nedläggning ja. av vissa järnvägar. T till exempel, ja. Till exempel. Men jag har ju förstått då att, det, att han var en del av den så kallade svenska visvågen. Ja. Och att det tydligen fanns, du känner säkert till... Vispromenstorken. Oh ja. ja. Jag har ju varit lyckligt ovetande som vis Och blev glad när jag hörde att den brann upp efter den hade tjänstgjort i några år som eh, då scen för den svenska visvågen.
0: Det finns, det finns två samlingsskivor. Så här, Det bästa från vis storken volym 1 och 2.
1: Men tydligen var ju också Stefan Demert med i något band med Sid Jansson. Mm. Som också har skrivit en baktext bok, på boxen skivan skivan. Ett band som heter Visor och bockfot.
0: Ja. Det... Inte det är en
1: jättekonstigt band namn?
0: Jo, kanske. Men jag tänker att det har någonting med satan att göra. Spelmannen med bockfot. Ja. visor. Men det, det känns ju inte så där jättedark. Alltså, Nej. Stefan Demet låter. Alltså, ärligt talat. Jag kan inte minnas där jättemycket av 70-talet. Men när jag liksom läser av 70-talet genom en skivback. Så verkar det som mm. att alla som kunde ta en ton, sjöng in en vis skiva på 70-talet. Ja. Och sen är visan är ju alltså still going strong, för att är det någonting man ser som händer med gamla punkare så är att de förr eller senare graviterar mot visan. Och jag vet inte riktigt exakt varför det blir så, men det är en naturlig stig att följa på något sätt. Mm.
1: Man längtar tillbaka till storytellingen, typ. Antar det. Säger jag som någon form av...
0: Ja, jag, ja, men jag, jag, jag vet inte jag, 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 jag har inte kommit så långt i visbacken men jag har i alla fall invikt en skivback bara för visor
1: ja, jag får hålla mig kall till visan tills vidare, tills vidare.
0: vi har tagit oss igenom fyra skivor i den skiv här. det är den sista kvar det är dags för fyndet mm. Det är lite mer springsteinsk än vad man först är beredd på. <laughs> tycker du? Nej men Det är något ja, mer klockspe... Ja. Du vet det, kling, 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 alltså.
1: Vi hör Syl, Sylvain and the Teardrops I Can't Forget Tomorrow från skivan, skivan syl, Sylvain and the Teardrops. Ja, behöver
0: inte krångla till det. <laughs> jag
1: letar efter en titel, men hittar ingen.
0: Det här är ditt fynd. Varför ja, är det ett fynd?
1: Därför att jag tycker jättemycket om den här låten. Som jag har hört separat, inte på det här albumet. Aha. Det jag har jag hört en upptäckt via Spotify så här på senare år. För jag tycker att det är en perfekt popplåt på Aha. alla sätt. Jag tycker bara den är toppen.
0: Det är verkligen en, en liksom liten så här och injektion på ja. något sätt. Den har, den har, du vet den här känslan av att glida fram på moln nästan. Ja,
1: jag blir bara glad av att höra den. Och um, just med kopplingen också. Att han är den han är, att han var med i New York Dolls. Mm. Och tycker han är spännande, eller spännande person
0: alltså, Jag har tagit upp den här skivan Och köpt för 10 kronor Jag har tagit upp den andra Sylvain-Sylvain mm. skivan Sylvain, Sylvain. Mm. Och jag, Bägge gånger så var det så här, bara total Totalschansning, för jag visste inte vad jag skulle förvänta mig Jag visste så här, han har varit med i New York Dolls mm. Under hur han låter solo För då hade jag ändå hört såhär David Johansons solo som, något... som
1: också är en Reabax Ja,
0: också en Reabax klassiker <laughs> Det där är konstigt alltså
1: De är jag inte alls förtjust i
0: Nej men, men de är väldigt vanliga. Både mm. Sylvain Sylvain och eh, David Johansson för 10 kronor. Det, det var i alla fall så att du kunde hitta dem nästan överallt.
5: Mm.
0: Väldigt sällan New York Dolls. Ja, såklart. <laughs> men, Nej, men de är värda. soloplattorna.
1: Men, ja, och jag menar, det, jag, jag fick eh, bläddra mellan drivor av David Johansson för att hitta den här. Just i den back jag tittade i. Mm. All right.
0: Mm. Men då börjar vi där. Ja. Varför Sylvain Sylvain? Mm. Och varför inte David Johansson?
1: Därför att David Johansson är för mycket av en kabarettartist för mig. Det är lite för mycket karneval, mm. musikal. Lite för mycket flair.
2: Mm.
1: Lite för lite rock.
2: Mm.
1: Den han blev i alla fall. Jag var alldeles för... så alltså, man Nu kan jag inte påstå, jag påstå mig haft någon koll på New York Dolls när de fanns såklart. Mm. Där, när de var som störst där, i mitten på 70-talet. Men det var ändå så att Okej okay skrev om dem och sådär, och skrev mm. om David Johansen och eh, jag var alltid mer intresserad av Johnny Thunders och ja, men, de lite mer andra komplicerade delarna än, än den Ola Salo som David Johansen <laughs> blev, <laughs> eller var <laughs> kanske hela tiden Jag
0: tror också stilmässigt ja. jag, jag har aldrig riktigt eh, kommit in i New York Dolls värld mm. eh, Jag vet inte varför det är liksom lite så här i min i min strävan att bli en rockfarbor så borde jag ju verkligen liksom respektera dem och liksom ära mm. dem med en honör väldigt ofta för att de, har, de gjorde alla rätt ja. på något sätt. Men när jag lyssnar på skivorna så tänker jag så ja, men det var väl god och redig rock'n'roll på det här. Men sen så klickar men det inte jag, till. Men jag är
1: benägen att hålla med. Det är, de har ju vissa jättebra låtar men, men långt ifrån alla. Mm. Men precis som du säger, de gjorde ju verkligen alla rätt.
0: Men de är också antar jag, större som influens än som liksom, artist i sin egen rätt på ja, något absolut. sätt. Absolut,
1: det tror jag absolut.
0: Det lilla de egentligen gjorde på 70-talet mm. fick så otroligt långa efterverkningar. Ja.
1: Nej, men, och givetvis också med Thunders eftermäle såklart. Mm. Ja. Men jag, jag är ingen expert på dolls i sig.
0: Nej, inte jag heller. Nej, men då pratar vi om Sylvain Sylvain Solo istället. Det tycker jag. Har det, det, har plikt, du... så här, det blir alltid lite pliktskyldigt att prata om New York Dolls. Vi, vi, ja, men såklart. Ja, nu, nu, nu är det solartisten här, Syl.
1: Ja. Syl, Sylvian. Hur mycket, hur ofta har du eh, förväxlat honom med David Sylvian?
0: Ja, du, alltså menar till liksom likhet på namn.
1: Ja, Sylvian, Sylvain. Sylvain.
0: Ja, nej, men, ja, men kanske några gånger att det har <skratt> det varit det svårt att hålla. För nej, men, ja, jag förstår att det är svårt att hålla. Men, men jag tänker så att man känner att David Sylvian är, är engelsk. Är någonting helt <skratt> annat. <skratt> och att det här är någonting väldigt amerikanskt. Ja.
1: Nej men när jag var yngre så, så hade jag svårt att hålla, hålla dem isär. Nej men det här var ett band då som han hade med en tjej som heter Rosie Rex på drummer. Mm. Mm. Och Danny Tubby Reed på bas Och så var det Sylvain då på gitarr Han är från Egypten Just det Detta visste inte jag förrän jag kollade upp honom lite nu inför den här skivan Jag hade bara tänkt att han var amerikan Han är ju amerikan Men ja, ja, född precis. i Egypten mm. Det är som att han har en så obändig vilja att göra musik Precis lite som Steve Gibbons mm. Ingenting, ingen eller ing, inget och ingen ska hindra mig från att göra musik så han håller också fortfarande på och har gjort, släppt hur mycket som helst i olika, form, i olika former. Men när man kollar på den här skivan, det som jag fastnade för när jag läste på Liner Notesen är att den här är inspelad av Scott Litt
0: mm -hmm. Och säger
1: Scott Litt någonting?
0: Nej, inte spontant faktiskt.
1: Då har du inte lyssnat jättemycket på R.E.M. i ditt liv. För Scott Litt Aha. producerade alla stora rem Jasså! Green, Automatic for the People, alltså mm. alla de stora plattorna gjorde han. Och en, den andra som har spelat in den här är James Farber, som är en sån gigantor-inspelningsperson i då den här studion eh, Power Station Just i det. New York.
0: 80-talets häftigaste ja. skivstudio.
1: Ja, men skottligt tyckte jag var roligt att han dök upp här. För att, eh, för, att för mig så är det så oerhört mycket ORM. Jag tyckte jättemycket om ORM där
2: mm. när...
1: Eh, Ja, men när de kommer de plattorna som kom innan. Så att det förvånade mig. Jag visste inte om att han hade haft med det här att göra.
0: Nej. Vad känner du när du hör den här skivan?
1: Oh, den är ojämn. Alltså det är framförallt den här låten som jag tycker är, är skitbra.
0: Mm.
1: Ja, men det är svårt. Och jag, tycker det, jag tycker det är väldigt svårt. Det här är nog en av anledningarna till varför jag aldrig blev recensent. Ja. För tro mig, jag är ju kvinna och skriver om musik. Möjligheterna till att recensera har ju verkligen alltid funnits- Um, för att jag är tjej. Men jag har... va,
0: va, vad menar du med det?
1: Därför att jag, menar, jag en, kom ju ut som journalist på. Eh, Blir journalist på 90-talet. Och det var ju i eh, svallvågen av Linda Normans skugge, och där eh, alla tidningar ville ha sin kvinnliga recensent.
2: Aha. Så var du
1: tjej och skrev om musik på 90- eller 00-talet, mm. så är sannolikheten ganska stor att du har fått frågan om att recensera. Mm. Och jag har försökt. Jag gjorde en session på Hallands Nyheter som recensent 1996 när jag hade min journalistpraktik där. Ah. Men jag har så otroligt svårt att förklara varför jag tycker om någonting. Du frågar ju mig hela tiden nu, jag hör och jag bara säga: är det liksom bara bra? Det, är bara, jag känner, det känns att det är bra, det gungar, jävla bra känsla. Och det är ungefär så långt som jag kan komma mm. i att beskriva varför någonting är
0: bra. Mm. Det är svårt för mig. Men du är ju så bra på att berätta liksom, i, i reportageform. Liksom, alltså, men det handlar text. aldrig
1: om mig och mina känslor. Jag skriver inte krönikor heller. Mm. Jag, jag tycker att det är jättekul och njuter av att förmedla fakta och beskriva andra känslor och stämningar. Men jag har jättesvårt att formulera mina egna. Mm. Jag är också det att alla, nästa, alla journalister man känner går, eller väldigt många går och bär på en skön litterär dröm om att skriva en roman eller <laughs> något. Alltså, jag kan inte tänka mig något värre. Att behöva, du vet, hitta på. Tap into myself. Typ, att alltså, gå in i känslolivet. Nej, men det är, det är jättesvårt. Jätte, mm. jättesvårt. Jag Ge mig det. fakta. Ja, jag fakta förstår det. Toppen.
0: jag toppen. Jag gjorde en jättekort, eh, liksom, litet inhopp som recensent på Nöjesguiden och mm. började på 0-talet. Mm. Det var svårt, men för mig så... Jag tror att jag hittade ett trick där att jag skulle försöka översätta det jag hörde till någon form av bild. Eller liksom bara mm. så här, att, att försöka översätta det man hör till en moodboard lite grann och sen beskriva den där moodboarden. Mm. För då märkte jag att jag ändå kunde liksom förmedla någon slags vad det var för någonting. alltså Både vardeklaration och känslorna mm. runt det. Men jag tror aldrig att jag var någon bra recensent. Jag minns det som bra.
1: Men alltså jag tycker att det är... Jag tycker det är väldigt svårt att, att ähm, sätta ord på musik.
0: Mm. Men då kan, vi ju, då kan vi trösta oss med här att recensionen är ju en döende konstform.
1: Men allting är ju en döende konstform. <skratt> ja, alltså på SVT, där jag jobbar just nu, då säger de: Det har, det har ju slagits fast från programledningen. Reportaget är dött.
0: Oj, oj, oj.
1: Ingen mer reportageprogram kommer att komma i SVT. Reportaget är dött. Oj, ska du sälja så in definitivt. ett Definitivt. Ja, ska du sälja in ett program? då måste det vara ett annat format.
0: Mm.
1: Och det är ju, för mig så är det så här, det är som att rycka,
0: <laughs> alltså matta grund. Det, det är ungefär som grund. att du ja, men det är uppkopplad till en respirator och så bara drar mig sladden. <laughs> Exakt.
1: Vad ska jag göra nu? <laughs> Nej, för reportaget är ju den ultimata formen. Att berätta någonting, tycker jag. Och det är det, man vill ju berätta något. Men reportaget är ju på utdöende även i, även i tidningarna. Det finns ju ingen plats längre. Ja, just det.
0: Längre. Jag vet att det var snack om att att lyssnarna inte förstod reportage exact. i radio redan för tio år sedan yeah. men då hände någonting då började liksom dokumentärer oh. funka som podd helt plötsligt oh. och det blev, då, då döptes <laughs> allt som var reportage om till dokumentär yeah. problem oh. sold förutom att det kostar så mycket att göra det
1: det är väldigt tråkigt tycker du public service, att det kostar så mycket att göra <laughs> bra dokumentär Nej, men det, det är ett problem um, faktiskt. Att mm. det, uh, men recensionen är död, reportaget är dött. Vad är kvar då?
0: Kulturdebatt är stort.
1: Kulturdebatt är ju oerhört. Mm. oerhört vad ska jag säga? Jag är Precis. programledare för ett program
0: om och, kulturdebatt. Och krönikan är evig. Ja.
1: Krönikan är ju så ointressant, tycker jag. Jag är så ointresserad av krönikor.
0: Det beror lite på vem som skriver det. Jag, jag, jag kan uppskatta det. Sant, sant. De som förvandlar sig själva till liksom seriefigurer. I, i liksom krönikeform om du förstår vad jag menar.
1: Nu pratar de om Fredrik Strager, eller? <laughs> Förlåt. Men han inte... är ju väldigt bra krönikör.
0: Ja, ja, Jag hade inte tänkt nämna några namn här, men Nej, ja, han, han är ett är utmärkt exempel på, en, på någon som bara liksom så här, stiliserar och överdriver sig själv mm. tills det blir liksom
1: Linda Skugga också.
0: Linda Skugga, nu, när Hon ja. kronikerar
1: varje dag. Det är ju väldigt roligt. Det är så jävla wacka texter.
0: Ja, de är och, fantastiska. På ett
1: otroligt härligt sätt. så att, Det, det har du faktiskt helt rätt i. Och de är ju figurer båda två.
0: Hur hamnade vi här förresten?
1: Um, vi kanske var ganska klara
0: med Sylvain.
1: Jo, jag kunde inte förklara varför jag tyckte det var bra. Ja,
0: så var det. Det var äh, där vi hamnade. Ja, just det. Precis. Och jag bara utik från det Men Du kan väl berätta vad du, vad, vad du tycker om det här och vad du känner och varför du tycker att det är bra. Jag blev lite liksom, överraskad av den här låten för att den har... Den har någonting lite så här, du vet Bruce Springsteen på en glad dag mm. Det är ju bara detalj, det är det här klockspelandet hela tiden Jag, jag, är, jag, är, jag, en,
1: jag är ju inte en Springsteen kan då jag han har väl gjort några bra låtar eller så Dora. Men jag, jag kan inte tala i Bruce Springsteen-termer på samma sätt som du kan
0: Jag ska hjälpa dig Nu spår det här programmet ur Okay. Nu ska du få ett mindfulness-tips av mig. Okay. Jag har bara ett mindfulness-tips. Mm. Eller det är egentligen inte ett mindfulness-tips, utan det är mer ett så här... Eh, ta dig i kragen tips, eller liksom... Peppa dig till den här positionen när du blir en liksom oövervinnerlig... Jävla tsunami som sköljer över världen. <laughs> Förstår vad jag menar? <laughs> Förstår du känslan? Ja. Då ska du göra så här. Du ska plocka fram ditt 10-kronors X av Born in the USA. Mm. Ja, jag vet. Klischéval bara. Absolut Bruce bästa Springsteen. Bruce
1: Springsteen-skiva. Du, du, du tar Jag jeansrövskivan ja, jeansröv med Bruce Springsteen.
0: Mm. Du lägger den på skivspelaren du drar någon slags sladd till datorn så att du kan spela in det här digitalt. Så, bara gör det. Mm. Du behöver bara spela in 20 sekunder. För du ska bara loppa de första liksom, takterna. Första rundan i melodin när det bara är den plingande synten och den här Enorma virveltrumman Som bara som, som, som låter som att den spelas av liksom En pneumatisk jävla Mekanisk robotarm Som slår ner med liksom så här. Jag vet inte hur många liksom Newtons kraft Alltså du ska bara ha det di, Lopa loppa i evigheten ja. En timme, två timmar Och så går det med det där i lurarna På skadligt hög nivå mm. Och har bara den loopen Ett par timmar Mm jag lovar att det kommer att göra underverk med det.
1: Men nu tar det ju faktiskt den enda Bruce Springsteen skiva som jag verkligen gillar från början till slut. Mm. Den är ju svinbra, men då brukar alla håna mig och säga att det inte är på riktigt.
0: Det, den är så jävla real, så är det sant. Den det, är så jävla bra. Och den har också... Eh, den, har, den har så många hästkrafter, om du uh, förstår vad jag och menar. Den och den häst. har ett sånt jävla självförtroende.
1: Vilken är din bästa låt på den skivan?
0: <laughs> alltså, det är den här loopen.
1: <laughs> det,
0: det är den här loopen från inledningen av Born in the USA. Uh, och jag vet uh. att det här, det här är en loop mm. som kan återuppväcka döda. Mm. Det här är en loop som kan få det. den blygaste lilla blomma att växa upp till en liksom, eh, så här, ek med 30 meters diameter.
1: Mm. Jag tror det. Men jag vill ändå hävda att bästa låten är Downbound Train. Inte dum. Ja, den är så, den är så jävla bra. Och nu sa jag nästan fruktansvärt
0: men jag stoppade men, mig. Men du har inte sagt så många fruktansvärt. Nej, jag tänkte på det. Så det här drinking gamet det, det, det har nog kommit av sig.
1: Grejen var att, kommer du ihåg att jag drack vin under tiden vi spelade in för jag var lite nervös. Så det jag hör Joder. i första programmet, ja är att jag är lite
0: packad. Är, är det liksom Ica Johansson på 0,3 promille?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt lätt påverkad då. då. Okay, men, men det kan vara ännu mindre än så. Men jag hör på inspelning och jag tror att det är därför som jag lägger som en, en fas. Mm vi det ibland när jag skulle Fint. säga mm.
0: något. Vi har tappat tråden väldigt bra ja. i det här programmet. På bra sätt har vi tappat tråden. Eh, jag bad dig eh, ta med en liten favorit från din egen skivhylla. Oh, ja. Eh. Ja,
1: jag tog med en skiva eh, som dels finns i backen eh, och som dels eh, jag älskar. Och här tror jag nog faktiskt att jag kan förklara varför.
6: träffas där Från andra sidan av staden Kommer ett jäks som redan där Bevämnade med knivar och stadig Visar att de bestämmer här Sprayfärjan visar vad de heter Och berättar vem som starkast är För det är gott en strig, var en gott en strig. upp och vänster Vill knivarna bläcker Ser jag, kanske är värd Späng fort för snöden kommer Och snabbt försvinner vårat här Far bland betongen ligger Någon som inte att det här Han har hörde var sången klingar Han har där var stegen är För det gott är striga, bara gott en jag upp och vänster Bara vända Eller försvinna Det gäller ett liv Det är gott att strida Bara gott i steg Upp och vänster
0: Är din liksom favorit eller livlina eller bonus eller vad vi ska säga?
1: Detta var Gatustrid med noise från <laughs> eh, den legendariska skivan Bedårande barn av sin tid.
0: Mm. Det är ja, en, en, en klassiker. Ja, Gans, det är Ganska säga. lätt att hitta billigt ändå får man väl säga.
1: Ja, jag såg den i 10-kronorsbackar i Göteborg nu bara ganska nyligen. Du ser. Och jag vet att jag har köpt den för 10 spänn också. Det var lite därför jag valde den men också för att att eh, Noise eh, var svinviktiga för mig när jag växte upp. Mm. Eh, och den här skivan, men jag, var, jag var sex år när den här kom, den kom 1980. Eh, jag upptäckte Noise 82, då var jag åtta, mm. eh, genom min granne Martin. Eh, och just den här låten Gatustrid tyckte jag var så oerhört tuff. När du var åtta? Ja, jag tyckte det var så jävla fränt. Jag bodde då i en trevlig förort utanför Göteborg, det var lugnt och fint, jag lyssnade på Kiss, jag lyssnade mycket mm. på hårdrock Och jag tyckte bara att det var så jävla fränt med att det var slagsmål Alltså på den tiden, även om jag bodde i en trevlig förort så var det ändå så att man blev stoppad av äldre killar Alltså på, på min tid så fanns det något som hette att bli stoppad, är du, är du bekant med det begreppet? Nej, jag, jag,
0: jag fattar inte riktigt vad det betyder
1: när man, när man blir stoppad, så var det jag och min kompis Emma som var ute och gick på typ, skolgården eller någonting någon helg. Och så kommer det killar och stoppar den. Och då får man inte gå därifrån. De håller fast den och ser till med hot och fickkniv. Aha. Och i fall i vissa fall en kille som, um, som brukade hota den med cykelkedja. Så brukar han stå och oh, slå liksom, på buskar och sånt med cykelkedjan. Um, så att jag tror att jag... Alltså man var ganska rädd för att bli stoppad, såklart.
0: Ja, det... Ja
1: ja men det var ganska brutalt då, det här var verkligen en trevlig förort, liksom. mm. där man inte tänker att någonting ska hända men så jag tror att, att, att jag på något sätt öppte mig in i de här gatuslaxmålen och mm. se upp kanske en skär och sådär, att jag tyckte det var så jävla coolt, mm. men så har jag funderat så här, okej, okay, men nu inför att jag skulle komma hit och prata om den här för att jag gillar låten jättemycket, det är ett svinbra riff jag tycker den är superhärlig Um, så då eh, kontaktade jag P.O. Turen, basist i Noise Och den som också håller Noise, eller en av de få som fortfarande lever i Noise Men som också håller Noise levande mm. De spelar ju fortfarande jättemycket och sådär Och det är han som är med och sätter upp din musik mus musikal med Noise på cirkus
0: Just i höst. det, mm. just det
1: Och um, så då kontaktade jag honom på, på Facebook, på Messenger Och frågade vad, vad, vad hade du för erfarenhet? De är från Gustavsberg. Det kanske var ruft, vad vet jag. Uh -huh. De var ändå du vet, de var ändå ute och rörde på sig. De kanske var med. om, om fick ju sten kastat på sig. Ja, på men exakt.
0: Det, det är det jag tänker när jag ser noise nu. Så tänker jag att, oj, de här måste jag ha blivit jagade hela tiden. Ja, av, nej men de blev ju av, det. Av liksom, alla andra subkulturer måste ju bara ha så här, ja. slängt sig efter dem. Liksom. Ja.
1: Um, men... Då förklarar han att inspirationen, och jag kan inte förstå att jag inte har tänkt på det innan. Det, det är alltså rakt av från filmen Warriors. Det, ja. Han har sett Warriors och så har han skrivit om vad som händer i filmen Warriors.
0: Mm, och det blev en låt. Och det blev en låt. Och du har klurat på det här väldigt länge. Nej
1: men jag har aldrig tänkt tanken att det kunde handla om Warriors, <laughs> som ju kom precis samtidigt. Men vet du vad han berättade? Han berättade att Noise under en period på den här turnén hade... Warriors led motivet som intro till spelningarna.
0: Otroligt. Svinkult ju. Ja, det är ingen dålig. Alltså det är inget dåligt tema från från det är det eh, verkligen The inte. Warriors, den är fantastisk. Ja, Barry the Vorson. Så där ja. Mm.
1: Nej, men han berättade också att, um, att de aldrig riktigt var i slagsmål men det fanns ett gäng i, i Stockholm då um, som uh, hade uh, gröna bombjackor. Det var ju absolut inget skinnelsgäng. De hette Gringos. Mm. Uh, och de gick runt och Ja, men, stökade på stan och förföljde bland annat liksom noise och sånt. Men ibland var de på deras spelningar, för de, noise spelade ofta på den här om, mytomspunna klubben Bobadilla ah. i gamla stan mm. och slussen. Och gringos gillade att de använde eh, Warriors-ledmotivet. <laughs> för på den tiden var det ju ganska många hårdrockare som gillade noisen då, för att de mm. hade just Låtar om ja, svart läder, en kväll i tunnelbanan, det var ju ett skitigt, en, ja skitigt det är väl ändå, ja. det var i alla fall en form av gatuband. Om man då jämför till exempel med Gyllene Tider som var det andra stora bandet i den här tiden,
0: mm.
1: så var ju det här ja, lite mer var street det... rats. Ja, det, det var lite
0: farligare. Äh, ja,
1: marginellt men ändå ja. för, för en åttaåring oerhört mycket farligare för att. Mitt problem, i min först var det också Gyllene Tider eller Noise. Men Gyllene Tider var aldrig aktuellt för mig. För att Gyllene Tider handlade ju nästan bara om sex. Varenda <laughs> låt, när vi två blir en. Ja. flickorna på TV2 sätta på.
5: Mm.
1: Alltså det ja. genomsyrar hela deras musik. Mm. Och när man är barn, eller i alla fall jag, ville, det, det var ju bara råäckligt. Mm. Då är det mycket lättare att så här, ja, jag sitter på tunnelbanan. Här kommer någon som ska slåss. Svart läder, skinkläder, sylvassa klackar och kedjor. Det kunde jag relatera till. Jag kunde inte relatera till sex. Det är med att man gillade hårdrock, det Då var det som att det, var, det blev ju någon form av identifikation i det. Ja, jag förstår det. Um, ja. 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 Jag kan prata jättelänge om det.
0: Det var lättare att relatera till gatustriden
1: än. En när till, blir ja. Oh, Oja.
0: Oh, ja. Är det så fortfarande? Ja, faktiskt. Ja. Men
1: jag har kommit att omvärdera tidigare eller tider. Det finns skit mycket jättebra låtar, och alltså det som faktiskt är överraskande med båda de två banden är att alltså Noise var väl snäppet, snäppet yngre tror jag, men eh, tänk ändå vilka låtar som har skrivits när folk är så här unga.
0: Apropå musik om sex, eh, jag vet att du har en liten lucka oh! i din 10-kronors-avdelning i skivhyllan, jag ska se här om jag faktiskt fick med mig den här. Då.
1: Oh,
0: jag, jag lovade där. dig när, när vi hördes av innan det här att du, om jag hade ett extra X av ja. Prince, ja. Love Sexy, oh, så skulle jag fint. få den. För du lyckas aldrig hitta Prince i 10 Nej, inte på
1: vinyl. Jag har den på köpekassett då. då för det var ju precis oh, slutet mycket på 80-talet. Alltså jag har så mycket köpkassetter.
0: Ja. Men jag har i alla fall hittat den här minst oh, två gånger bevisligen. Så här jag får du min all... dubblett.
1: Tack! Man hittar jag hittar nästan aldrig Prince i 10-kronorsbacken. Och jag letade lite efter Prince för att jag är inne i en djup Prince-period just nu. För att det är... Många tror att jag bara har lyssnat på rock och sånt. Men Prince är en, en av mina absolut största mm. husgudar. Alla mm. kategorier. Från 70-talet fram till 90,
0: ungefär. Mm. Precis.
1: Så släppte han inte ett svårt spår. Pr
0: Prince är ju ganska mycket rock.
1: Det är ganska mycket rock. Det var faktiskt väldigt tråkigt när han väl kom hit och spelade där på Way Out West. Så åkte jag ner dit och fan vad har hela spelningen förstördes av rocken det är sällan jag har uppat dessa ord att rocken har förstört att en elitär har förstört en spelning men fan prins
0: det trodde jag aldrig jag skulle få höra från dig
1: nej jag vet jag vet men alltså, man vill inte ha alltså jag, jag var jätteledsen efter den konserten för att jag, började... jag hade sett honom en gång innan 1990 på Batdance turnén <laughs> Bat dance. Det var en ganska svag skiva ändå får man säga. <går> inte hans bästa. Nej, det var inte hans bästa. Den har något. Den, den har, har något. <går> något. Den har något helt klart. Men ehm, det var en fantastisk spelning dock. Men så har jag inte sett honom eh då, och West. Mm. Och för att han hade gitarrat bort hela den spelningen så gick jag inte och såg honom på Stockholm Music and Arts och sen dog han. Det är sjukt öppet. Men jag var på den där stora utställningen, den som de har på Paisley Park nu. Den visades i London för ett par år sedan på O2 Arena. Jaha, um, hur
0: kändes du att kolla på den då?
1: Jag tyckte det var jättehemskt.
0: Ja, två att, två att, känslor var rock eller liksom så här, rockmuseumgrejen är rätt svår.
1: Jättesvår. I det fallet så kändes det så otroligt mycket cash-in.
0: kassa mm.
1: cash in på grejen också i och med att de har släppt allt på Spotify och sånt. Han ville ju aldrig det. Hur kan man det första man gör när någon dör- att gå emot den personens yttersta vilja. Det är så märkligt. Ja. Den andra känslan. Herregud vad liten han var. Alltså, nej men alltså, han är mycket mindre än vad man ens... Man vet att han är liten. Men han är så liten. Alltså, de kostymerna från just Purple Rain-eran. Alltså de är så små. Ja. Typ alltså 11-åring size. De är så små.
0: Men, men det, det kan jag förstå lite grann. För att jag minns att jag var lite intresserad av Prince. Jag hade börjat lyssna lite... Mm. när han spelade i Stockholm. Kan det ha varit 87?
1: Jag bodde inte, jag bodde ja. men det kan ha, Jag det kan, signade Times-turnén kan, kanske.
0: Ja, det kan ha varit det mm. i alla fall. Den min, hade man ju velat se. Ja, den, den, den har så. inte jag sett. Men, min mamma jobbade då i kallskänken på Stallmästargården här i Stockholm. Mm -hmm. Stallmästargården är, eller var då i alla fall en liksom så här Torre koncernen På Djurgården kug. va? Ligger vi i Norrtull faktiskt där Haga parken börjar ja,
2: där. Ja, ja. och där Jag hade Prince
0: och hans entourage sin efterfest. Oh. Och hon jobbade sent den kvällen. Så hon berättade för mig morgonen efter då att så här, den här prins var på stan igår och han, han gick genom köket för att komma till festen. Oh. Ja, wow, så här, han var jättekort. <laughs> Alltså, hon beskrev det lite grann som att det var en hatt som, som liksom bara liksom strök förbi. Precis ovanför arbetsbänkarnas yta. Och då,
1: och då... Men det var hemskt vi här skrattade åt att prins i kort. Det är ju ja. fruktansvärt, men han var så liten. Det är en fantastisk anekdot. Gud vad jag vill höra din mamma berätta.
0: Om. Jag vet inte hur mycket om minns. Alltså, det var nog hennes enda lilla kontakt. Eller, kontakt, eller ens var i närheten av kontakt med prinsen. Tänk
1: om man har varit två, var, två så nära. Det var en hatt som prince.
0: svävade ovanför arbets, liksom, arbetsbänkarnas yta. <laughs> Sen var det över.
1: Åh oh, herregud. Ja, men jag, vill, jag vill bara ge ett litet snabbt tips. Um, an anledningen till att jag är så, så djupt nere nu i min prinssygås är på grund av att uh, Paisley Park håller på att släppa jättemycket extra material och fixat material. och De har gjort en podd Eh, om tillblivelsen av 1999-albumet. Mm -hmm. Den finns i fyra eh, avsnitt. är lite säljig och så här, den vill ju sälja skivan. Men de pratar ju också med alla som har med jobbar med skivan. Och, och det, är, det är jätteintressant. Mm -hmm. Så att det är ett lyssningstips. Mm
0: -hmm. Och så säger de att rockreportage är dött.
1: Jag vet. De förstår ingenting.
0: <laughs> det var bra att sluta där. Vi, vi, vi vevar ner stål, och stänger butiken här. Tack för att du var med igen, Ica.
1: Ja, oh, tack själv. Det var jätteroligt.
0: Vi ses som sju år igen. Yes! Men Ica, du får inte gå härifrån utan lite James oh. Lost. Jag hittade ingen James Lost, tolkar Prince. Men Steve Miller Band kanske kan funka. Det
1: räcker fint. Känsla. Ja, lite känsla. Ja, tycker jag. Oh. Nej, men roligare, rolig
5: lost yeah there coffee and look Medan vi väntar på att man ska bli Ska bli underhållig. kom en gammal bekant till en innehåller. Det är Jokkmokksjoke. Kompenerad på lagspel av Jag